0: Hallo und herzlich willkommen bei der 20. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Da sitzt der Jochen und das ist der Christian. Genau, wir heißen dich herzlich willkommen. Von Montag bis Freitag lesen wir zusammen hier in dem Markus-Evangelium und unterhalten uns darüber, tauschen uns. Darüber aus. In der letzten Folge haben wir Markus Kapitel 4, Vers 35 gelesen. Die Sturmstillung. Genau, die Sturmstillung. Jesus hat Macht über die Naturgewalten, der Rettung von Naturgewalten. Aber außer den Naturgewalten gibt es noch andere Mächte und da kriegen wir heute einen Einblick ähm, nämlich in dieser kommenden Geschichte, da geht es um finstere Mächte, um Geistesmächte. Wir lesen ab Kapitel 5, Vers 1. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees, in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Krüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit den Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er, warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme und sagte, Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schick uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000 und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten es ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und der Gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, »Geh in dein Haus zu den Deinen, verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle verwunderten sich. Boah, das ist wieder eine krasse Geschichte. Und eine lange Geschichte, nicht wahr? Wir haben ja
1: schon von... Ja. Austreibung von Dämonen, von bösen Geistern, von unreinen Geistern gehört. Aber das ist die längste hier. Auch übrigens bei Markus ganz besonders lang. Also er ja. will uns hier sicher ganz besonders nochmal mit diesem Problem konfrontieren. Dass ja. es da böse Geister zur äh, unreine Geister zur Zeit des Herrn
0: gibt Dämonen. Ja, Dieser Mann, der lebte in Gerasa oder andere übersetzen auch mit Garada. Ja, du hast eine Karte mitgebracht. Jawohl.
1: Also. Wo auch wie auch immer man, was der richtige Ort ist. Beide in Frage kommende Orte sind hier am südöstlichen Rand des See Genezareth oder des Galiläischen Sees. Hier sieht man das. Hier ist Gadara eingezeichnet. Kurz davor würde das kleine, die kleine Ortschaft Gera äh, sein. Ja, da muss es gewesen sein. Sie sind also von Westen, von Westen ja nach Osten überquert in dieser Sturmstellung, ja. Nacht, die wir letzte Mal hatten und sind jetzt
0: hier im Zehn-Städtereich, nicht wahr? Dekapolis. Ja, Dekapolis, genau. Ja. Also wenn es das ist, was, wo ich nachgeschaut habe, dann war das eine Stadt mit unter der Selbstverwaltung im, im, im römischen Teil von Syrien mit großteils griechischer Bevölkerung und dieses Gebiet grenzt eben an das, an das Ost, Ostufer von dem Jordan und dem See Genezareth. Ja. Es gab enge Handelsbeziehungen mit den, mit den Juden und die Kultur war größtenteils eben hellenistisch, also griechisch. Also es gibt wohl Ausgrabungen, es auch zeigt, dass es dort eine große Arena gab, also ein Theater gab, wo 5000 Leute Platz hatten. Man hat einen Zeus-Tempel gefunden, also es ist schon ein stark hellenistisch geprägte Gegend gewesen. Hier. Was ja auch in unserem Text deutlich wird. Ja. Diese
1: Landschaft ist ja ganz anders. Hier gibt es Schweineherden, das wird es Israel nicht geben. Da galt es ja als unreines Tier aufgrund ja. des alten Testamentes. Ähm, wir sind also hier in einem ganz anderen Bereich. Und ich darf vielleicht nochmal daran erinnern, an unsere Skizze von letztem Mal, dass wir gesagt haben. Das ist jetzt das Pardon. Oh,
0: jetzt fällt, oh, es jetzt von fällt die ganze Herrlichkeit in sich ja. zusammen hier. Ähm. Vielleicht kann man es
1: noch erkennen, dass das Pardon <lacht> zu dem Gleichnis von dem Licht, also das Licht in der Dunkelheit scheint und dass es nicht verborgen bleiben ja. kann. Jetzt sind wir also im Osten des See Genezareth, da wo es nicht mehr jüdisch ist und auch dort muss das Licht scheinen und da ist mhm. natürlich auch zu erwarten, dass die Finsternis besonders groß ist. Finde ich ja. deswegen diese... Sehr plastische Beschreibung. Mhm. Nur bei Markus so viel wird über diesen Besessenen gesagt.
0: Es hat ja krasse Auswirkungen auf äh, das Leben dieses, dieses Menschen. Ne? Er war nicht zu binden, er zerriss die Ketten wie, wie Bindfäden irgendwie. Also das, äh, das war schon, schon sehr, sehr äh, krass. Der Mann ordnete sich nirgendwo ein. Der war nicht zu bändigen, genau. Fügte sich nicht. Halt der ja. war auch
1: eigentlich gar kein richtiger Mensch mehr, nicht wahr? Wenn man überlegt, ja. also natürlich war es ein Mensch, aber der war so degeneriert, wenn mhm. man daran denkt, dass Menschen im Ebenbild Gottes erschaffen sind, dass sie Gottes Herrlichkeit zeigen sollten, der zeigte keine Herrlichkeit mhm. mehr. Der, der lebte in Gräbern, der lief unbekleidet darum. Jeder hatte Angst vor ihm, er war ausgestoßen mhm. von allen, alle haben gesagt, weg mit dem, bloß nach draußen mhm. in die Grabstätten und Höhlen, da
0: könnte er gehen. Ein furchtbarer Zustand des Menschen, der hier beschrieben wird. oder? Ja. Ich, ich finde es so, so krass, auf der einen Seite wirkt er völlig emanzipiert und frei und auf der anderen Seite völlig geknechtet. Ein Mensch ohne menschliche Bindungen und auf der anderen Seite total gebunden. Ja. Es ist schon auffällig, ne? Ja. Ja. Bei, bei diesem er hat seinen freien Willen sozusagen, kann ja, machen, was er will, keiner
1: ja. kann ihm irgendwas Ketten anlegen, das bringt alles nichts ja. und trotzdem ist er gequält von sich selber. Was ist die Ursache dafür? Wird dann schnell offenbar, ja. warum er so ist. Ja.
0: Heute würde man vielleicht sagen, der ist ja verrückt, oder? Genau, den muss man mal ruhig stellen, in die Psychiatrie stecken, ja. in die Klapse. Ja.
1: Übrigens, erinnerst du dich? In Kapitel 3 hatten wir gelesen, dass seine Verwandten von ihm sagen, der ist wahnsinnig, von Sinne. Der ist ja verrückt, der ist ja von ja. Sinn, der ist ja, den müssen wir jetzt mal... Die müssen wir mal greifen, ja. hatten wir da gelesen. Ja. Und Jetzt mhm. sehen wir hier, was, wenn, wie jemand ist, der wirklich ja. verrückt ist, der wirklich von bösen Mächten wie die. Der hat ja auch jede Scham
0: verloren irgendwie, ne? Also, das hat irgendwie echt krasse Auswirkungen. Ja. Ja, und total widersprüchliches Verhalten, auch eine innere, also das äußere Verhalten zeigt auch seine innere Zerrissenheit ja. äh, äh, sehr. Er ist irgendwie von Jesus angezogen, wie von einem Magneten, aber auf der anderen Seite denkt er, Jesus würde ihn quälen. Ja. So, so wie er das sagt, ne? ja. also er kommt ja auf ihn zu, gerannt ähm, und, und doch äh, macht er ihm den Vorwurf, ja du äh, quäle mich nicht, ja ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das geht, den, geht beim Lesen jedem so. Man weiß nicht genau, redet er da eigentlich ja. oder reden eigentlich die, ja. die Unreingeister Geister aus ihm. Nicht wahr? Mal hm. ist Mehrzahl, mal hm. ist Einzahl. Man weiß gar nicht so genau, bei diesem Menschen durchmischt sich alles. Der ist völlig unter der Macht ja. dieser Dämonen. Vielleicht will er kommen, befreit hm. werden, aber die Dämonen sagen bloß. Oh. Hm. Ja, aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema... Wer ist Jesus? Das war zumindest der, das Thema ja beim letzten Mal bei der Sturmstimmung, mhm. dass wir gesagt haben, der Petrus und die anderen Jünger, die sollen jetzt kennenlernen, wer ist Jesus? Meinst du, hier erfahren wir auch was über Jesus? In diesem Wunder?
0: Was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Und dann greift Jesus ein. Und er heilt ihn.
1: Ne, so indirekt merkt man an diesem wie er hier mit diesen Dämonen, mit dieser Legion umgeht, welche Macht er hat, oder?
0: Mm. Er treibt die einfach aus. Und die Dämonen haben Angst vor ihm. nicht mm -hmm. oder? Und er kommuniziert mit denen. Das ist schon... Was ist dein Name? Er spricht zu den Legionen, ist mein Name, denn wir sind viele. Ja, und irgendwie sieht das, ist das auch ein interessanter Deal, den er hier macht. Ne? Geh und lass, lass uns nicht aus dieser Gegend verschwinden. Also sind ist sehr wohl bewusst dass Jesus die Macht hat über sie, eine größere Macht als ihr oberster Machthaber, der Satan, und dass Jesus machen kann, was er will mit ihnen. Und sie bitten ihn, dass er sie nicht aus den Grenzen fortschickt. Keine Ahnung warum, aber er tut es. Und er lässt sich sogar darauf ein. Eine Erklärung, die ich gelesen habe, war, dass
1: das vielleicht wieder der Mann sagt, den hatten sie immer aus dem so, Land verwiesen, mm. aus der Stadt verwiesen, dass er sagt, jetzt verweist du mich doch auch nicht noch weiter, dass ich noch weiter wegziehen muss. Okay. Möglicherweise, ich weiß es auch nicht ganz genau. Vielleicht aber auch, die Dämonen, meine ich, sind voller Angst, oder? Sie, sie, der Mensch wirft sich vor ihm nieder und dann schreien sie mit lauter Stimme, äh, was haben wir mit dir zu tun? Hm. Also da ist nicht... Begegnung auf einer Ebene. Ja, sie, sie haben absolut Angst davor und der Jesus hätte sie auch ins ewige Gericht werfen können, oder?
0: Ja. Aber überhaupt ist Angst hier ein sehr ja. präsentes Gefühl, finde ich, weil äh, es wird so deutlich. Also wenn ich mir vorstelle, in dieser Gegend zu leben, ja, mit diesem Mann in der Nachbarschaft, der da auf dem Friedhof rum, rumläuft und die Gegend unsicher macht. Alle haben Angst vor ihm, haben versucht, ihn zu binden, können es nicht, vermochten es nicht. Die Eltern haben ihre Kinder weggesperrt. Der war einfach das ist von der Szenerie einfach total gespenstisch und eine Angst geprägt. Ich meine, dieser Mann hat Angst, die Dämonen haben Angst. Äh, äh, alle Menschen haben Angst vor diesem Mann und den Dämonen. Also es ist eine ganz finstere, finstere Gegend. Ja,
1: stimmt. Wir
0: hatten ja an das Licht
1: erinnert. Aber das Motiv Angst hatten wir letztes Mal auch. Nicht. Letztes Mal hatten wir auch gesagt, die auf dem Schiff, die waren in Todesangst. Die waren mhm. gepackt von dieser Angst. Ja. Und dann hatten wir gesagt, letztes Mal Kapitel 4, 41, jetzt geht das aber noch steigerbar. Die Angst kann noch größer werden, nämlich mhm. wenn Sie sehen, oh, wer ist denn Jesus? Und dasselbe sehen wir jetzt hier auch. Die Schafhirten, die bekommen noch mehr Angst, als sie vor dem Dämon besessen haben, mhm. als ihre Schafe plötzlich den Nachbarn runterrennen. Und die Bewohner auch, Vers 15. Mhm. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen. Und was machen sie dann? Und sie
0: bitten. fürchten sich. Ja, und sie bitten ihn dann wegzugehen. wegzugehen ne? Ja. Das ist schon irgendwie krass. Also die mochten die Finsternis lieber als das Licht. Ja. Das Befreiung bringt und erhält. Also sie haben, sie daran haben sie sich irgendwie doch gewöhnt und sich mit arrangiert. Aber dass da jetzt einer kommt und ihre ganze Wirtschaft auf den Kopf stellt, das auch überhaupt, ne, dass ihnen das Menschenleben nicht mehr war, als das Leben von den paar tausend Schweinen. Ja, da könnte man ja sagen, ne? warum hat der Jesus das
1: denn getan? Er hätte doch die Dämonen sich ja auch anders austreiben ja. können, nicht wahr? Also ich glaube auch, hier soll es darum gehen, boah, was ist das für eine Befreiung? Ja, dafür ist jeder Preis recht, den zu bezahlen, ja. oder? Wenn jemand von dieser Last von einer Legion von Engeln frei wird, äh, Dämonen frei wird, also dafür würde man jeden Preis bezahlen, oder?
0: Absolut. Und Ach, welche Macht? Also ich meine, schau dir an, was diese, was für eine geballte Ladung an dämonischer Kraft war in diesem Mann drin. Und ja. jetzt in 2000 Schweinen, dass die alle so verrückt spielen. Genau. Wenn die da so entfesselt wird. Ne? Da kann man, hat man eine leichte Ahnung davon. Ich meine, ich finde das ja verrückt, dass Menschen heute wirklich glauben, ja, oder darüber lächeln, dass es Satan und Dämonen nicht gibt. Ja. Weil sie keinen Einblick haben in die unsichtbare Welt. Ja. Also ich meine, jetzt ist die größte, äh, die größte Lüge überhaupt, die Satan uns vormacht, dass es ihn nicht gibt. Ja. Ne? Und das finde ich auch so toll. Die Lösung ist nicht, uns einzureden, wir bräuchten keine Angst haben. Das
1: war ja auch bei dem ja. Sturm, da haben wir auch schon gesagt, die haben recht, Angst zu haben. Der See, der war bekannt für seine gefürchteten Stürme. Hier gibt es auch einen Grund, Angst zu haben. Nur man braucht keine Angst haben, wenn man eine
0: Beziehung zu genau. Jesus, dem Herrn hat. Ja, und aber Tod die Leute wollen hier eine Jesusfreie Zone haben. Geh weg. Was ja, und so die haben sich anders entschieden. Aber der äh, Mann hier, der, der ist, der ist plötzlich.
1: Der ist ja. total happy. Hast du ja. das hier gesehen, wie in Vers 15, wie er da beschrieben wird, der Besessene, und dann sagt Markus hier nochmal extra dabei, der die Legion gehabt hat, ja. nicht wahr? Damit er es nie vergisst. Ja. Und dann steht er da. Bekleidet. Drei da sitzen, bekleidet und vernünftig. Ja. Ja. Also,
0: das genaues Gegenteil, wie er vorher so war. Totale, totale Wende. Und so positiv, ne? Und das war furchterregend für die Menschen, die kamen darauf nicht klar. Dass sie Aber so Macht hat. Sie können das sehen, wenn Sie eigentlich einen Moment sagen, ja.
1: boah, was ist denn jetzt passiert? So wie die Jünger, die plötzlich sehen, oh, das ist jetzt kein Zufall. Der mhm. Wind hat nicht gerade mal ein bisschen nachgelassen, sondern das ist plötzlich still auf dem See. So sehen sie hier plötzlich, der Dämonen besessene Mensch, der ist plötzlich still, nicht mhm. Der sitzt ganz mhm. vernünftig da, der ist keine Gefahr mehr. Und so glaube ich, kann man auch heute noch, oder? Was meinst du? Mhm. Gottes Wirken sehen, dass man sieht das ist Gott, so ist er. ja. Und so, da können wir eigentlich nur vor Ehrfurcht niederfallen. Du hast das bei der letzten Lektion gesagt, das ist eigentlich Angst, aber eigentlich ist das so eine mhm. ehrfurchtsvolle Angst. Vor. Ja. Wer ist denn dieser? Und hier könnte man wieder sagen, wer ist denn dieser? Boah, guck mal, den Dämonenbesessenen, den hat er daneben sich sitzen, braucht keine Angst vor ihm haben, hat ihn absolut im Griff, das ist der liebste Mensch, den wir kennen,
0: äh, der da bei mhm. ihm sitzt. Und wir wissen, wie, wie gefährlich er war. Jesus ist größer. Ja. Und weißt du, was ich auch total erstaunlich finde, dass Jesus hier sich wegschicken lässt. Er, der Macht hat über die Naturgewalten, der Macht hat über die Dämonen, der ein Wort spricht und es gehorcht. Selbst die Wellen und der Wind gehorcht ihm. Der lässt sich von den Menschen wegschicken. Ja. Und das zeigt mir, er drängt sich nicht auf. Ja. Er drängt sich uns nicht auf. Er respektiert die Entscheidung der Einzelnen, nichts mit ihm zu tun haben zu wollen. Ist tragisch, ist wirklich tragisch, wenn man ihn ablehnt, wenn man sagt, nein, wir wollen dich hier nicht haben. Aber er respektiert das. Er ja. drängt sich nicht auf. Er geht.
1: Er bietet es immer wieder an. Ja. Er ist das Licht, das man nicht auslöschen kann. Man mhm. sieht ihn. Aber die Jünger müssen sich entscheiden, tie zu tieferen Glauben zu ihm ja. zu kommen. Hier die Leute aus Gadara oder die Gerisener müssen wirklich für sich sagen, wir wollen, mm. und sie haben das entschieden. Genau. Ja. Ihnen waren die Schweine mehr wert als ja. der eine.
0: Und das zeigt eben auch, der Herr will das Herz haben und, und ganz haben. Ne? Also da gibt es auch irgendwie nicht eine wirkliche friedliche Koexistenz von Licht und Finsternis. Genau. Entweder bin ich hier willkommen in der Gegend oder nicht. Ja. Aber das Schöne ist, die Geschichte geht ja weiter, später werden wir das wieder sehen, was passiert. Und dass diese Gegend auch vorbereitet wird für das Evangelium. Nämlich durch das Zeugnis dieses Mannes. Der will ja am liebsten mit. Er sagt ja hier, ich möchte gerne mitkommen. Nimm mich mit.
1: Ja, das hat mich an Kapitel 3 erinnert. Da hatte der Herr Jesus die Jünger auserwählt. Und da heißt es, dass er sie auswählte, um bei ihm zu sein. Und so sagt er jetzt hier auch. Lass mich bei dir bleiben. Und das ist auch eine tolle Sache. Wir hatten damals in Kapitel 3 gesagt, das ist so schön dass Menschen bei Jesus sein dürfen, dass sie von ihm lernen dürfen. Aber der darf erstaunlicherweise nicht. Warum? Naja, weil das Licht scheinen muss ja. in der Dunkelheit. Ja, genau. Da muss einer bleiben. Jesus wird hier weggeschickt. Ja. Bei den äh, im Judäa und Galiläa, mhm. in Samaria, da wird er noch hinkommen. Aber hier, da wollte er
0: diesen Geheilten haben, der davon bezeugen mhm. sollte, was ihm widerfahren wird. Im Grunde genommen ist das eine wunderbare Vorlage auch für uns. Ein Dauerauftrag, den wir haben. Also nicht im Sinne von Überweisung, Dauerauftrag, sondern Dauerauftrag, ja. Zeuge zu sein für Christus. Nämlich das, was er auch in unserem Leben getan hat. Ich meine, gerade bei so einer krassen Geschichte, ne, man, man kennt ja so diese Geschichten auch, äh, wir haben ja in unserer Mediathek hier auf, bei Holkebach auch äh, einige Zeugnisse, wo das so ganz krass sichtbar wird. Ne? Vorher im Alkohol und gebunden in Süchten und was weiß ich, alles Mögliche. Und dann Befreiung erlebt und dann wirklich ein ganz neues Leben. Und bei manchen ist das vielleicht nicht so krass, aber das ist auch ein wunderbares Zeugnis für die Gegend, wo die Menschen sind, wo sie ja. hingestellt sind als Lampe, wenn auch nicht das, das Licht der Welt, vielleicht eher eine Funzel, aber trotzdem ein Licht. Ja. Weil Christus in ihnen ist, diese Hoffnung der Herrlichkeit und die soll leuchten. Ja. Und das ist der Auftrag, den dieser Mann auch hier hat. Ist ihm vielleicht nicht so leicht gefallen?
1: Das ja. Und war der denn überhaupt so ein Verkündiger? War der ein Prediger oder so? Nein, was sollte er denn verkündigen? Einfach nur erzählen,
0: was der Herr an dir getan hat. Genau, hatte. Vers 20. ne? Was? Wie viel Jesus an ihm getan hat, das war ja. eigentlich alles. Das ist ja. eigentlich total schön. Und ich finde das auch so einfach. Es also ist ja. einfach Zeugnis geben, ja. wie wir sagen, ganz klassisch. Ne? Ja. Einfach erzählen, was hat der Herr gemacht in deinem Leben? Ja. ja, davon Zeugen, nichts anderes. Muss man keine theologische Ausbildung haben, muss man kein, kein lehrfähig irgendwas sein äh, oder kein großes theologisches Wissen präsentieren können. Nein, schau mich an, das war ich vorher, du kennst mich doch und das hat Christus aus mir gemacht jetzt. Das ist eigentlich alles. ne? Und das zeigt doch
1: auch, dass das jetzt nicht nur eine momentane Veränderung war. Oder? Ja. Also wenn der jetzt wieder rumgesponnen hätte und wieder an den Gräbern rumgelaufen mhm. hätte oder so, dann wäre das ja kein Zeugnis gewesen. Nee. Aber der Jesus wusste hier, den hatte er bleibend befreit. oder? Der war ein anderer Mensch geworden. Ja. Der wird auch noch seine Fehler gehabt haben. Aber man konnte an seinem Leben sehen, dass sich
0: was völlig grundlegend geändert hat. oder? Ja. Total. Hast du noch was Ergänzendes dazu? Nein, lass uns das doch festhalten, auch für die
1: Zuhörer. Welche ja. große Dinge Jesus an dir getan hat. Ja. Verkündige das einfach, dann bist du ein guter Verkündiger, oder?
0: Ja, absolut. Ich, ich spiele mal die Musik zum Abschluss. <lacht> <lacht> cool. Ja, dann sind wir schon am Ende von unserer 20. Folge. Das ist eine runde Zahl. Wir machen das jetzt vier Wochen. Gewaltig. Ja, es macht Freude. Schön, dass, Schön, dass, dass so ihr dabei stehen. seid. Ja, genau. Und empfehlt uns weiter. Schreibt uns eine Mail, podcast.heugebach.org. Wir sagen danke und tschüss. Bis tschüss. zum nächsten Mal.